0: ¿Has contado a los muertos, a los que honraba el Señor del sacrificio? ¿Les has preguntado por su opinión respecto del motivo por el que padecieron la muerte? ¿Has podido deducir la belleza de su pensamiento, la pureza de su intención? Ellos saldrán y verán los cadáveres de los hombres que renegaron de mí, ya que su gusano no morirá y su fuego no se extinguirá. Bienvenidos a un nuevo capítulo del de Libro Rojo y encantadísimo de que volvamos a emprender juntos este viaje de conocimiento, un viaje de búsqueda y de encuentro en el que caminaremos por los senderos de la tradición, del folclore y de lo sagrado. De mito en mito, de cuento en cuento, de leyenda en leyenda, os habla Richie Ostariz, una vez más el encargado de comenzar a escribir un nuevo capítulo de este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. ¿Os parece que esta música suena como Los Ángeles? Hace unas semanas recibí un correo proponiéndome una entrevista para el programa. Todo un honor de primeras, que no sea yo únicamente quien acude en busca de invitados, sino que ellos mismos se ofrezcan. Una muestra de que el libro rojo estaba creciendo. La propuesta llegó desde Sans soleil una editorial que recientemente publicaba una obra titulada «Fantasmas, apariciones y regresados del más allá, de la antigüedad a la época moderna». Aunque agradecido, ya os podréis imaginar, conociéndome, que mi recepción fue de primeras no muy positiva. ¿Fantasmas? Como digo, bien me conocéis y conocéis la dirección del Libro Rojo. Huyo del misterio más tradicional. No me interesa el fenómeno sobrenatural como tal. Aquí se habla de historia de las religiones, de las tradiciones, antropología, etnografía. Hay ya decenas o cientos incluso de programas que tratan esos temas del misterio, que por cierto, siempre serán populares. Así que en un principio pensé que dicha obra no tendría cabida en el programa, pero si sí, algo he aprendido en los últimos años es a no decir no sin probar. Y comencé a leerme el prólogo del libro, y ahí encontré nombres como Claude Levi-Strauss, padre del estructuralismo, o Anti Arne y Sid Thompson, los clasificadores de los cuentos tradicionales de los que ya hemos hablado en algún programa. Y me dije: Ojito, Richie, que esto va en serio. Esto no son casas encantadas, esto no son rutas nocturnas en busca de fantasmas. Aquí hay material histórico, antropológico y seguí leyendo para descubrir un fascinante análisis histórico sobre la figura de la aparición fantasmal y, sobre todo, sus referencias en textos clásicos o más modernos. Y entusiasmado, abrí, por supuestísimo, las páginas del Libro Rojo a su autora. Alejandra Guzmán, bienvenida al Libro Rojo y encantadísimo. De que se nos acompañes hoy en este espectral viaje de retorno a las Fuentes de lo Sagrado.
1: Encantada, Richie, y muy agradecida por esta invitación.
0: Un placer, un placer. Tenía ya, después de, como, como digo, de comenzar a leer tu obra, sí, sobre todo, y, y ya mismamente en el propio prólogo, en la introducción, me dejó, me dejó completamente enganchado y dije, ojo, que aquí tenemos que traerla. Alejandra, eres doctora en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona, donde además Eres profesora actualmente, si no me equivoco, investigadora en diferentes grupos de trabajo en Reino Unido, en Holanda, en Estados Unidos, Francia, España y autora de más de una veintena de publicaciones entre artículos científicos, colaboraciones, colectivas y libros. Eso a muy grandes rasgos y bueno, ahora me completarás si es que me he dejado algo. Pero sobre todo me gusta preguntar a los invitados por ellos mismos. ¿Quién es Alejandra Guzmán? ¿Cómo te defines?
1: Bien, pues eh, yo soy ante todo una filóloga, eh, una filóloga a la que le interesa no solo el mundo antiguo, que es, eh, digamos, pues la base de mis investigaciones, sino también el modo en que ese mundo antiguo llega hasta otras épocas, cómo se transmiten determinados elementos de la antigüedad en, en otros momentos históricos. Eh, también soy profesora y, y además la docencia es una de las cosas con las que más disfruto, y, y también, pero otro de los aspectos que más me gusta, y quizá relacionado con la docencia y con la investigación, es la comunicación de esas investigaciones, la, com la comunicación de algunos eh, temas sobre la antigüedad que a mí me apasionan y que considero que, que vale la pena pues transmitir a, a los demás.
0: Qué bonito esa palabra, ¿no? Transmisión. Siempre lo saben los oyentes bien, siempre hablo aquí que... Que mi filosofía de vida, ¿no? mi pasión es aprender y enseñar. Yo, como diseñador que soy de profesión, también una de las cosas que más disfruto y vamos que más me han apasionado en los últimos años es precisamente ese también, la docencia, ¿no? el cómo transmitir lo que, lo que yo he aprendido, lo que yo aprendí cuando fui alumno, a los que a los que vienen detrás, ¿no? a, los, a los jóvenes, a los nuevos alumnos. Y dentro de la filología, como comentábamos, sobre la que te preguntaré a continuación. Cuéntanos primero cuáles son, así a grandes rasgos, tus principales líneas de investigación, esos temas que más te gusta tratar, o por ejemplo, ¿sobre qué tema eh, trató tu tesis doctoral?
1: Bien, pues eh, mi, te bueno, mi tesis y mi investigación primera, aparentemente, y digo aparentemente, por lo que te explicaré a continuación, no tenía nada que ver con este mundo de lo, de lo sobrenatural y de los fantasmas que, que planteo en el libro, sino que eh, basa se basa en la epigrafía. La epigrafía es eh, pues eh, todo este mundo de inscripciones, eh, de escritura, de cultura escrita, sobre soportes eh, no perecederos a priori, sobre piedras, sobre... 11, etcétera. Eh, y en ese sentido, pues hice mi tesis no solo sobre epigrafía romana, estuve trabajando, eh, durante muchos años he trabajado sobre las inscripciones eh, romanas de época romana, la edición, el estudio, etcétera, sino que hice mi tesis eh, sobre la recepción de esa epigrafía romana en el Renacimiento, en el momento en el que los humanistas, en el siglo XVI, pues descubren toda esta serie de Vestigios antiguos de hallazgos y los textos romanos para ellos pues son la palabra viva, no descubren de alguna manera algo más allá de los autores clásicos. Entonces eh, yo me centré en un humanista portugués, en, en Aquiles Estaso, un humanista del siglo XVI que vivió en Roma y que se dedicó, se ocupó a recoger toda esta serie de inscripciones antiguas, de inscripciones romanas, eh, ...y copiarlas en un manuscrito inédito. Por lo tanto, también eh, me he buceado bastante... ...en la historia de los manuscritos, eh, de las bibliotecas... ...y sobre todo de los, eh, de los manuscritos anticuarios... ...con contenido epigráfico y anticuario en el Renacimiento. ¡Qué bueno! Eh, aparentemente eso no tiene nada que ver con, con el tema de lo sobrenatural... ...pero eh, de, a lo largo del estudio del siglo XVI... ...y de cómo se recupera el, el, el siglo XVI... Me di cuenta de que uno de los aspectos que más fascinaban era precisamente ese mundo sobrenatural. Eh, los autores, eh, sobre todo a partir de la reforma y de la contrarreforma, etcétera, sintieron la necesidad de volver a los clásicos, volver a ver qué decían los antiguos sobre determinados fenómenos que tenían que ver con la religión. A mí la magia y la religión en el mundo antiguo siempre me había, me había interesado, y de hecho, otra de mis líneas secundarias de investigación son precisamente los textos romanos mágicos, las inscripciones mágicas eh, inscritas sobre, sobre plomo, sobre piedra, etcétera.
0: Qué maravilla. No sé si eh... me, me, igual vamos a tener que empezar a agendar ya muchos programas futuros, ¿eh?
1: <risas> Eh, pues me alegro, me alegro de que parezca interesante. Realmente es apasionante. Realmente es apasionante cuando tienes un texto, un texto antiguo que um, prácticamente es ilegible y que te habla de pues eh, de determinados eh, rituales eh, mágicos que tienes que, que descifrar. ¿no? A mí como filóloga también pues, me, me interesa mucho el tema de la lengua, ¿no? Qué bien. Oye, eh...
0: Mira, precisamente hablando sí. sobre eso, porque si no recuerdo mal, que puede ser, creo que es la primera vez que una filóloga o un filólogo visita el programa, porque. Por aquí han pasado historiadores, antropólogos, músicos, escritores, periodistas... Pero yo creo que, hasta donde recuerdo, ningún filólogo. Aunque suene muy básica la pregunta, a nosotros siempre nos encanta aprender más y más. Y mucha gran cantidad del público, de, de los oyentes del Libro Rojo, y yo incluido, no somos, no tenemos formación académica en estos temas. Cuéntanos, así a grandes rasgos, ¿qué es la filología? ¿Cuál es la misión de un filólogo? Bueno y que tiene también un poquito esta disciplina, ¿no? A ti que, que, o sea, que tiene para ti que tanto te atrajo en su momento como para dedicarte a ella.
1: La filología, eh, que el, el nombre viene del latín y es el, el amor, filos, logos, no por la palabra, no tanto por el logos en un sentido filosófico, sino el logos como palabra y, y como texto, pues es la ciencia que se dedica a analizar pues, eh, desde el ámbito de las humanidades, evidentemente, los textos de cualquier época. ¿eh? Hay filología hispánica, hay filología inglesa, románica, semítica, etc. El filólogo, la labor del, del filólogo es eh, estudiar los textos que se producen desde el punto de vista de sus particularidades eh, con el lenguaje, eh, también explorar el contenido, también eh, meterlo en contexto, y una buena parte de la filología clásica, en este sentido, tratándose de textos tan antiguos, es no solo revisarlos y estudiarlos, a veces rescatarlos, en el caso de los manuscritos, por ejemplo, pues es un, es un ejemplo innegable, ¿no? El filólogo tiene que estudiar el manuscrito, o la inscripción romana, ¿no? la tiene que estudiar y la tiene que rescatar, de alguna manera, es la, la labor de editar de alguna manera esos textos, recuperarlos y estudiarlos. ¿no? Eh, es una ciencia relativamente, relativamente antigua, eh. uh -huh. siempre ha habido filólogos, ¿no? aunque se han denominado de otra manera, siempre ha habido filólogos que se han dedicado precisamente a eso, al estudio de los textos, de los autores, de, de la literatura.
0: Y en ti, como decíamos, ¿qué antigüedad tiene la filología en tu vida? ¿Cuándo te empezó a atraer? ¿Ya desde niña? Porque aquí nos encontramos con muchos... Invitados que parece ser que su profesión les viene incluso de familia a veces, o su pasión, ¿no? Porque lo han heredado de padres, de tíos, de abuelos.
1: En mi caso es eh, absolutamente vocacional. A mí desde niña me ha interesado el lenguaje, por un, por un lado, y la historia por otro. Yo eh, eh, no tengo antecedentes eh, familiares, bueno, mi hermana es hispanista, por ejemplo, no es filóloga hispánica eh, y es mayor que yo, pero a mí me interesaba sobre todo el mundo antiguo y ver cómo hablaban eh, y cómo escribían los eh, romanos, eh, y eso siendo pues muy jovencita, por lo que tampoco me costó decidirme mucho eh, ante la perspectiva de hacer una filología clásica para estudiar griego y latín, eh, tampoco me costó mucho decidirme eh, desde el punto de vista lingüístico luego he ido a lo largo de, de los estudios pues me he ido formando también pues en el ámbito de la historia al tratar de inscripciones romanas con ¿no? el ámbito de la epigrafía pues he tenido contacto con la arqueología estuve de hecho en Roma eh, pues eh, estudiando eh, arqueología clásica etcétera, porque también es necesario, los textos están en contextos, ¿no? Y esos contextos claro. hay, que, hay que conocerlos.
0: Claro, claro. Y sé bien yo, o me han mentido, que también has dedicado una parte de tu vida a estudiar nada más y nada menos que tratados de monológicos. Eso causa por aquí mucho interés y mucha curiosidad. hablamos un poquito sobre ello en líneas generales. ¿En qué consiste?
1: Claro, pues es, eh, como te comentaba antes, durante el Renacimiento, a partir del siglo XV y el XVI, pues hay toda una, contro una controversia religiosa en Europa, ¿no? Hay toda una, una purga espiritual con católicos y protestantes, calvinistas, etcétera, que se van cuestionando ciertos dogmas, ¿no? Y, y eso por un lado, y por otro lado empieza la lucha contra la, la herejía, eh, la superstición, proliferan toda una serie de tratados, y tratados en latín, de ahí que yo pues eh, fui a dar con ellos, ¿no? Tratados en latín, eh, pues acerca de qué son los demonios, qué, es, eh, pues qué son los fantasmas, qué son las brujas, qué son las supuestas apariciones, algunos muy escépticos, otros más crédulos, pero en todo caso, ya te comentaba, ¿no? Eh, la presencia de los clásicos, la presencia de los antiguos y de la religión antigua, de los textos medievales también, pues era muy, muy presente, ¿no? Eh, estos tratados algunos tuvieron una importancia capital para la construcción de, del imaginario del terror después en Europa, incluso cuando viene la ilustración o viene pues, el, la época de, de los iluminados, ¿no? de esta iluminación racional de Europa, esos tratados todavía son leídos e inspiran, por ejemplo, a, a autores más modernos, más contemporáneos. Es un mundo apasionante, la tratadística demonológica, que habla de toda la, la presencia del demonio, en definitiva, ¿no? que, que puede ser manifestada de muchas maneras, es, es un tema apasionante, es un tema apasionante, y no estaba estudiado desde el punto de vista de la filología, es decir, su valor como obra, su valor como texto, eh, los ejemplos que pone, las fuentes a las que recurren, etcétera. Eso también me, me llamó mucho la atención.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y sobre ello tienes algo publicado?
1: Eh, bueno, tengo publicado eh, esa investigación sobre la transmisión de la magia antigua de lo sobrenatural en época moderna y sobre todo basándome en los textos, en los textos latinos, fue un proyecto de investigación. Eh, yo durante cinco años he sido investigadora Ramón y Cajal es eh, un contrato que se pues, eh, promociona, promueve el, el ministerio de ahora no sé cuál es, porque los nombres de los ministerios sabes que van cambiando, creo que es economía y competitividad o algo así, lo que sería <risa> sí. antes pues, ciencia, educación y ciencia eh, promociona estos contratos de investigación por cinco años y yo me dediqué durante, o me he dedicado durante cinco años a investigar eso precisamente, toda esta tratadística eh, supersticiosa demonológica, etcétera y la inspiración ¿no? y la base clásica de textos clásicos eh, de los que se sirve. ¿no? Y, pues, eh, durante cinco años he sacado a la luz varias publicaciones científicas, he estado en, pues, en varios centros de investigación como antes has mencionado, europeos y, y en Estados Unidos para, para completar toda esa investigación.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues si ¿sí algún día podemos ver algo sobre eso, o vamos, yo de, desde aquí ya te invito de nuevo al libro rojo, porque además se te nota, ¿no? Se te nota que te encanta comunicar y eso siempre, pues da gusto y desde aquí, desde aquí lo agradecemos. Pero vamos, vamos a centrarnos en tu libro, ¿no? En el que ya he presentado en la introducción. He mencionado su título, Fantasmas, Apariciones y Regresados del Más Allá. Que es, de alguna manera, lo que te ha traído hoy el libro rojo y sobre lo que va a tratar el programa en sí. Cuéntanos cómo surge la idea de publicar este libro y también cuéntanos un poco en qué consiste tu motivación, la idea principal, el objetivo, incluso datos más técnicos como, como su estructura, ¿no? porque está dividido en tres grandes bloques.
1: Bien, eh, yo primero de todo te quería agradecer la introducción que has, que has hecho, donde confiesas que al principio eras un poco reacio ¿no? con este tema de los fantasmas y del misterio, porque es una sensación que yo he tenido eh, a lo largo de cuando me he dedicado a este tipo de, de temas, es una sensación que he tenido, ¿no? Que al final uno empieza desde la filología, pero parece que estés haciendo para psicología, cosa que no, es, que no es cierto, ¿no? Exacto,
0: es un término, todo lo relacionado con el misterio, que además yo creo que a todos los que nos interesan estos temas desde un punto de vista antropológico, cultural, estamos muy cercanos a ello, porque ha estado presente en todas las culturas, ¿no? pero son términos tan pervertidos hoy en día que que yo por lo menos intento huir de ellos, no quiero, no, quiero, no quiero caer en ese sensacionalismo a pesar de que yo mismo pues soy oyente o he sido de muchos de esos programas, ¿no? Pero nunca quise que el libro rojo tuviera nada que ver con ello, me interesa un acercamiento más científico como puede ser el tuyo.
1: Claro, es una cosa además que te agradezco, aunque sin, sin embargo, pues eso, ¿no? La anécdota de ah, has escrito un libro de fantasmas o tú estudias los fantasmas y hablarás de la chica de la curva, hombre, pues no hablo de la chica de la curva porque yo pues, hablo de textos que como mínimo tienen 500 años de antigüedad, pero reflexionando pensé, bueno, pues es que todo este imaginario europeo de la cultura occidental que tenemos eh, sobre el más allá, en este caso, ¿no? sobre el terror, los hombres lobo, etcétera pues también parte de cosas muy antiguas. Claro. Que yo conozco por las investigaciones que llevo a cabo pues, a nivel estrictamente académico y con artículos escudos que, que nadie se lee, y que quizás vale la pena pues, eh, pues tratar siempre desde el rigor, eh, desde el rigor eh, más estricto, pero de alguna manera tener un hilo conductor que, pues de, que demuestre ¿no? que al fin y al cabo los discursos, las narraciones, estos relatos forman parte un poco de lo que dices tú, no de nuestra historia, de la historia cultural, de, de la historia intelectual e incluso espiritual ¿no? de, de Occidente. Pues como También, decíamos, sí, cuéntanos
0: un poquito sobre su libro, ¿no? ¿Cómo, cómo surge? Y cuéntanos pues su estructura, eh, los tres grandes bloques en que está dividido, qué pocas trata, qué vamos a encontrar en ellos, porque no solamente, como bien, como bien cuentas en la, en la introducción del libro, en el prólogo, no es un estudio antropológico en sí, no es una recopilación de textos.
1: Exacto, exacto, porque eh, durante los, eh, la investigación que hice como, como Ramón y Cajal no, con el proyecto este de, de las formas, ¿no? la recepción y la transmisión del mundo sobrenatural eh, antiguo en época moderna, pues tenía una gran cantidad de textos de que partían desde la antigüedad, eh, pasando por la Edad Media hasta prácticamente el siglo XVII o el siglo XVII, y, y valía la pena pues, encontrar un hilo conductor ante la propuesta que me hizo San Solel, los editores de de, de Saint-Soler, la editorial que, que publica el libro, pues pensé que era una buena cosa primero acotar el, el tema, ¿no? los fantasmas, que es un tema pues, bastante sugerente, distribuir esa serie de materiales a modo de antología, pero con introducciones lo suficientemente ilustrativas ¿no? del contexto, de cómo se producen, de los elementos que tienen en común, etc. Y articularlo pues los fantasmas en la antigüedad, en la Edad Media y en eh, la época moderna con toda una selección de lo que yo llamo, ¿no? Los mejores relatos, no las mejores historias de fantasmas que se encuentran, sobre todo en tipos de textos que no son conocidos, porque hay algunas y que no son literarios. Se conocen, por ejemplo, el mundo sobrenatural en Shakespeare, pero yo he oído de, de Shakespeare o de la literatura del siglo de oro, uh -huh. porque la literatura en sí pues eh, es un reflejo de, de, de las ideas que están sucediendo ¿no? en, en la época y hay otros textos de la época que son muy, muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, pues en la Antigüedad quizás esa frontera es más difícil, ¿no? pero en la Edad Media pues, eh, las crónicas de los monjes, ¿no? las crónicas históricas de los monjes medievales que meten allí pues, todo un elemento sobrenatural, a veces inspirados en el pasado. Y, por supuesto, los tratados, ¿no? los que nos referíamos antes, los tratados que son prácticamente desconocidos, que están en latín, eh, se conocen por los historiadores, ¿no? la gente que pues, eh, se ha dedicado más a los procesos, sobre todo inquisitoriales, eh, la historia de la religión, etc., en Europa, en el siglo XVI, pero los textos en sí, las historias que contienen, pues valían la pena también pues, eh, ponerlas de, de relieve. Y ese ha sido el libro, ¿no? ver de alguna manera que cada momento histórico pues, genera sus propios fantasmas, pero que hay motivos, y ahí también la labor de de, ...filológica, ¿no?, de, de, del estudio desde la perspectiva literaria, digamos, o estética de los textos, hay motivos literarios que se van repitiendo, que se van repitiendo y que se transmiten, además, en varios canales, ¿no?, por la vía más culta, por la vía popular... Etcétera, ¿no? Son motivos literarios. Fíjate que hablo yo siempre de motivos o temas no mm -hmm. literarios o de relatos, y no hablo de fenómenos. Eso es. Y ahí volvemos un poco al principio, ¿no? De, sí, que han existido siempre, ¿no? Relatos sobre la dama blanca, la chica de la curva, ¿no? Que son las damas blancas eh, medievales, pero yo nunca hablo como fenómeno, sino como relato. ¿eh? Incluso es. a veces eh, como cuento, no historia de fantasmas me gusta mucho, ¿no? También el cuento de fantasmas, ¿no? El motivo del aparecido, ¿no? el motivo de la dama blanca, etc. Pues
0: entramos rápidamente en materia precisamente para analizar esa palabra, esa palabra de la que, como hemos dicho, suelo o solemos huir, pero que al mismo tiempo es una palabra realmente bonita y fascinante, ¿no? como es fantasma, ¿cuál es su origen y su significado? Un análisis un poco eh, del léxico, no etimológico también.
1: Uh -huh. Pues eh, piensa que es una de las cuestiones más complejas con las que yo me he encontrado, ¿no? A veces damos por sentado que las palabras son lo que son, pero cuando vas a ver las acepciones o el origen es, es muy difícil. Fantasma viene del, del griego, phasma o fantasma, que a su vez viene del verbo faino, que quiere decir aparecer o mostrar, ¿no? El fantasma sería eso que aparece o que se muestra. Eh, pero también está conectado con fantasía.
0: Qué bonito, claro.
1: Es la misma raíz, ¿no? Y desde Grecia, es decir, desde la filosofía griega, ya se planteaban toda la teoría de la fantasía, la teoría de los fantasmata como imágenes, ¿no? Imágenes que se aparecen, representaciones mentales. Eh, fantasma siempre ha tenido esta doble variante, ¿no? del fantasma que conocemos, el fantasma, digamos, como en nuestra lengua española, pero también, pues eso, como una aparición, una alucinación, ¿no? en el sentido este de, de alucinación, de ensoñación, de, de, de cosa que no es real, ¿no?, eh, por eso es, una, es un término bastante, bastante complejo. En nuestra lengua, en castellano, tenemos bastante claro que un fantasma siempre es, es eso, ¿no? Es, es, es la aparición del difunto que aparece y demás. Pero eh, esta designación es muy compleja en otras lenguas, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en inglés, la palabra ghost, eh, que es, a su vez viene el alemán Geist puede ser un espíritu pero puede ser positivo, puede ser negativo etcétera ¿no? en cambio Phantom también pues, tiene este esta com componente de aparición que puede ser alucinatorio ¿no? y es, es un término muy 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 curioso que se emplea de maneras diferentes a lo largo de los textos y de las épocas Acusa. Acusa.
0: Hoy no vamos a desvelar tu libro en su totalidad, Alejandra, sino que nos vamos a quedar en el primero de los tres grandes bloques, el más allá, el fantasma, en la antigüedad clásica, en Grecia y en Roma. ¿Cuál es, en general, la visión que se tiene del fantasma en Grecia?
1: El fantasma en esta acepción que te, que te comentaba, ¿no?, del aparecido, ¿no?, la definición, digamos, más básica de este alma de difunto o espíritu de difunto que se aparece... Eh, pues como podrás comprender, siempre ha sido con, contemplada como algo terrorífico, ¿no? Eh, en Grecia eh, y en Roma, las dos esferas, el mundo de los vivos, el mundo de los eh, muertos, estaban muy bien definidas. Cualquier transgresión de un mundo a otro, pues eh, era contemplada como, como poco con desconfianza. Eh, era algo que invertía el orden de la naturaleza. Por lo tanto, la presencia ¿no? de, de estos fantasmas, de estos difuntos en el mundo de los vivos, en el ámbito de los vivos, pues suponía casi siempre algo funesto. ¿no? eran una, una de las características de los fantasmas es que son portadores de mensajes, ¿no? y la, el hecho de ver un fantasma pues, eh, pues normalmente era un mensaje absolutamente funesto. Por lo tanto, había toda una serie de rituales, además, para protegerse ¿no? de, ese, de ese posible retorno.
0: Hay un, hay un término que estoy seguro que, pues que en alguna ocasión yo creo que todos hemos oído mencionar, aunque no sepamos exactamente lo que es, los daimones. ¿Qué o quiénes eran estos daimones?
1: Bien, pues esto también es, es complejo, ¿no? Es, es, es De estos términos, esta terminología que, a pesar de que es muy utilizada, tampoco ha merecido ¿no? un, un análisis eh, en profundidad, porque aparentemente un daimon sería la idea esta del ghost, ¿no? Del, del espíritu, seres intermedios entre los dioses y los eh, humanos, estos daimones familiares, ¿no? Se habla del, del daimon de Sócrates, ¿no? De este genio eh, que le protege y que le guía durante toda la vida, una especie de ángeles de la guarda en algún caso, daimones eh, más traviesos o más eh, malignos, quizás en épocas eh, posteriores, ¿no? en el mundo helenístico, etc. Eh, pero un daimon también, en algunos contextos, puede ser un fantasma, en el sentido del de espíritu de difunto que, eh, que se visualiza ¿no? o, que, o que regresa. Generalmente los daimones eh, pues, eh, no tienen esa identidad humana previa. Pero puede ser, en algunos contextos, los daimones se, se convierten en, en estos fantasmas, ¿no? Claro. De hecho luego se utiliza ¿no? el, la palabra daimon, demonio, en ¿no? la demonología eh, cristiana pues eh, se convierten en eso, ¿no? en manifestaciones diabólicas y ahí pues, los fantasmas también pueden, pueden ser demoníacos.
0: Sí, yo hace tiempo, aunque no tenga exactamente que ver con el contenido, pero meramente quedándome con la palabra, bueno, recomendaría a todos, a todos los oyentes un libro llamado Realidad daimónica de Patrick Harper, mm -hmm. editado por Atalanta, que bueno, pues la verdad que es un texto realmente peculiar. Siempre se ha dicho en el misterio más, digamos, más popular ¿no? Que uno de los motivos de estos fantasmas, de estas apariciones espectrales Era precisamente la falta de sepultura de los muertos ¿no? Y por eso de alguna manera no es que retornaran sino que no se iban Ya vamos a encontrar eso en las fuentes de la antigüedad más clásica Personificado en la figura de los Atafoy Háblanos un poquito de ellos
1: bueno, pues es otro de los tabúes religiosos que, que nos han acompañado mmm, siempre, ¿no? Y además que estaban muy presentes en el mundo antiguo, un atafoi, eh, tafos, ¿no? Sin tumba, a-tafos, ah, ¿no? ¿no? El que no ha sido sepultado o debidamente sepultado, pues eh, era, como dices, eh, muy susceptible de permanecer en este mundo de los vivos, ¿no? Y eso era algo pues, eh, peligroso, eh, transgresor y absolutamente contra la natura. Todas las ritualidades funerarias eh, que se hacen para, para asegurar ¿no? el tránsito el correcto tránsito de las almas al más allá ¿no? es una manera de protección para los vivos, no tanto para asegurar el bienestar de los muertos, que también, sino es una manera de protección y de asegurar que el orden eh, del mundo de los vivos pues, va, a va a permanecer intacto. ¿no? Eh, por eso estos atafoi sin sepultura... Pues eh, si permanecen en el sitio regresan y además regresan con una carga absolutamente negativa, ¿no? O bien para sus eh, el, aquellos que no lo han enterrado, aquellos que no los han sepultado, o bien para cualquier vivo que, que se encuentre, que coincida con ellos, ¿no? Era uno de los miedos, ¿no? El, el morir en sepulto o el no ser sepultado. No solo un miedo, sino un tabú, ya te digo, un tabú religioso.
0: Hmm. Me ha encantado, y abro aquí un paréntesis, eh, como al inicio de la respuesta, lo primero que has hecho es, de alguna manera, interpretar el, etimológicamente la palabra, ¿no? Atafoi. Y es que yo tengo cierta fascinación con el griego, soy un completo ignorante, no tengo ni idea ni de filología, ni de lingüística, ni de nada, pero... La verdad que he estado bastantes, bastantes veces, tanto por, por vacaciones como por trabajo en Grecia y siempre disfruta, he disfrutado analizando las palabras y sin saber el idioma, tratar de entender su significado porque le debemos tanto, tanto, tanto.
1: Es apasionante y además eh, nosotros eh, expresamos con palabras el modo en que pensamos. ¿no? Por eso un análisis lingüístico a veces ¿no? Pues nos ayuda un poco a ver o a conocer cómo veían ¿no? o cómo se comprendía la, la realidad ¿no? en, en el pasado.
0: Damos una carrerita hacia adelante en el tiempo claro, no. y viajamos hasta la Roma clásica y sus supersticiones. ¿Cuál era allí la visión que se tenía de los muertos? Porque quizás a los oyentes les suene y si no estarán deseando conocer la figura de los manes y los, los rituales que ya nos mencionabas antes, una pequeña introducción sobre los rituales de parentalia.
1: Sí, exacto, en Roma, pues como en Grecia, como en todo el mundo antiguo, ya te digo, pues eh, como prácticamente a lo largo de toda la historia, eh, el tabú religioso en torno a la muerte, en torno a los difuntos, pues eh, pues era muy estricto. Máxime los romanos que tenían todo un complejo sistema religioso para protegerse. ...o para proteger el orden natural de su mundo, ¿no? La transgresión en Roma se percibía de una manera muchísimo más negativa... ...incluso más negativa que en, que en Grecia... ...y por lo tanto, se armaron de todo un sistema religioso... ...de ritualidades de religión oficial, eh, también extraoficial... ...pero de, a nivel oficial ya se contemplaban esas ceremonias... ...de purificación y de defensa de los espíritus. Los manes, como dices, eh, son nada menos que los espíritus de los antepasados... Es decir, que a priori tendría que ser algo positivo el hecho de convivir con los antepasados o, o por lo menos no debería ser nada negativo que los antepasados regresaran. Pues bien, en el calendario romano hay una serie de festividades dedicadas precisamente a la purificación del más allá, a los, al rito de los difuntos y las parentalia, parentes, es decir, los ritos para los parentes, para los familiares.
0: Qué bueno, de nuevo, que, ¿verdad? La, la etimología.
1: <ríe> Exacto, lo que, lo que procuran es... No que estén bien y demás, sino que no regresen, es decir, proteger a los vivos. Eh, hay un poeta de época de Augusto, Imperial, Ovidio, que nos habla de todas las festividades religiosas y cuando nos habla de las, de las parentalia nos habla de un complicado ritual de purificación, manes exite paterni, o sea, los manes paternos fuera de aquí. Es decir, nos no, queremos mucho, os veneramos, rendimos culto a los antepasados, pero mejor que os quedéis en vuestro mundo ¿eh? y nos vamos a proteger de todos los modos, ¿no? Con un montón de ritualidades para que no regreséis, para que os quedéis en vuestro mundo.
0: Y curioso, ¿no? Que contraste con otras culturas. Además lo tenemos muy cerca, por ejemplo en Galicia, ¿no? Donde a los muertos se les sienta la mesa.
1: <risa> no, 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 Sería impensable en el mundo romano. Es un
0: pues para terminar es un este. Un
1: religioso de primer orden.
0: Sí, total, total. <risa> Para terminar, como decía, este primer bloque del programa y antes de conocer algunos autores y sus menciones a estos muertos, te quería preguntar por otras figuras de las supersticiones romanas, las larvae y los lemures.
1: Bien, pues eh, como precisamente como en Roma eh, la superstición, el miedo hacia pues, este mundo eh, de los difuntos es mucho mayor, esta superstición es mucho más exacerbada incluso que en Grecia, ...pues también la terminología, ¿no? de ahí la importancia del léxico... ...también es mucho más diversa, ¿no? Los manes son los espíritus de los antepasados, eh, así en, en genérico... ...a pesar de que hay algunas épocas donde manes es eh, sinónimo de fantasma... De, de ...entendido como aparición, los manes serían los más genéricos... ...pero luego hay toda una serie de espíritus, podríamos enlazarlo con daimones... ...pero también con espíritus de difuntos, que son malvados... ...y que son totalmente negativos... Eh, los lemures, por ejemplo, son espíritus a priori, a priori de, de, de antepasados, de difuntos, que pueden regresar como demonios malignos, como genios malignos. Y en esa categoría las larvae, las larvas, es eh, prácticamente lo peor. ¿no? Eh, yo, he trabajado, yo he trabajado el término larva. Además, pues eh, lo que te decía en un artículo académico, trabajé mucho ¿no? el significado de larva. Y, y podía ser eso, ¿no? Una larva es un espíritu de difunto maligno, que puede ser maligno en el más allá. Por ejemplo, las larvas son las que atormentan en el más allá a los, a los eh, difuntos que se han portado mal, digamos, ¿no? También pueden regresar. Eh, son la parte negativa de los lares. Tienen el mismo origen. Los lares son los genios protectores del hogar, no en un sentido bueno. Las larvas son eh, los de, demonios, no quizá con existencia humana previa, es decir, humanos eh, que tras la muerte se han corrompido y se han malignizado y, y son digamos entran dentro de, de la categoría más negativa de, de los espíritus, ¿no? de, de todo este mundo fantasmal.
0: Y yo que tengo... Larva,
1: también sí. quiere decir máscara, ¿no? Y Máscara, además, mortuoria, ¿no? Hay toda una, una serie ahí de conexiones con el mundo de la muerte.
0: Eso justo te iba a preguntar, ¿no? Porque yo sabía que tenían cierta conexión con las máscaras y yo, bueno, eh, si, he hablado muchas veces ya sobre máscaras en el programa y tengo cierta, cierta fascinación por ella. Bueno, pues nos ha quedado claro para terminar que esos lemures simpáticos y divertidos que vemos en Madagascar Uf. nada tienen que ver con el origen del término, ¿verdad?
1: No, claro, son criaturas de la noche... Eh... Eh, desconozco la, el origen de la palabra lemur Para los monos estos tan simpáticos Pero imagino que los naturistas Los primeros naturistas que fueron allí Los es, eh, exploradores y los científicos Pues lo tuvieron bastante claro Con el aspecto eh, nocturno y espectral ¿no? Con los lemures eh, antiguos
0: Muy bien Pues hasta aquí como decía esa primera parte Vamos a coger un poquito, un poquito de aire Y volvemos para conocer algunos de estos textos Como decíamos, en esta segunda mitad del programa vamos a ir recorriendo las páginas de tu libro, Alejandra, y descubriendo algunos autores clásicos y las diferentes formas que tuvieron de traer a las entidades del más allá hacia nuestra realidad, inmortalizándolos, nunca mejor dicho, para la eternidad en sus textos. Nos servirá también este viaje para conocer algunos de estos autores, sobre a los que lo mejor, a lo mejor nunca hemos oído hablar. Pero vamos a arrancar con quizás el más popular. Yo estoy seguro que no habrá nadie, no habrá ninguno solo de los oyentes que no haya oído hablar de Homero. ¿Es cierto, Alejandra, que en la odisea es donde vamos a encontrarnos con la primera referencia a un encuentro con fantasmas en todo Occidente?
1: Bien, al menos, al menos en su forma escrita. ¿no? Eh, hay otros, eh, otras culturas eh, del Próximo Oriente, etcétera, que tienen relatos épicos donde hay descensos a los infiernos o contacto con el más allá, pero en la cultura occidental, Homero arranca, ¿no?, con Homero arranca incluso la descripción, ¿no?, del fantasma, esa, esa visualización de la aparición que él describe como sombras, ¿no? ese aspecto sombrío eh, que aparece, además, eh, en una masa informe hasta que beben la sangre ritual, Ulises, cuando desciende a los infiernos, pues tiene que realizar todo un ritual sangriento, evidentemente, para que acudan esas almas... Uh -huh. Y luego otros rasgos ¿no? que también los van a caracterizar. El don profético. Ulises, el protagonista de la Odisea, desciende ¿no? a los infiernos cuando quiere conocer eh, qué debe hacer ¿no? para regresar a Ítaca. Entonces, pues es necesario ese descenso, es necesario romper el orden natural ¿no? y hacer una transgresión, bajar al, al mundo de los muertos, cargado de precauciones, cargado de rituales. ¿no? Pero es un relato muy importante, primero por su antigüedad, que nos revela además todo un conjunto de creencias, posiblemente en todo el Mediterráneo, y luego por lo que te digo, ¿no? porque luego lo Homero pasó a la tradición, evidentemente, no y, y esos rasgos... Del fantasma, algunos rasgos del fantasma se irán repitiendo ¿no? y se asumirán como, como propios, ¿no? las sombras, ¿no? y eso que te digo, el aspecto sombrío, el aspecto además lúgubre, triste, el don profético, eh, etcétera, etcétera.
0: Eso, de alguna manera que también ha estado siempre muy presente en la antigüedad, ¿no? casi los oráculos.
1: Exacto, los oráculos se conectaban con los espíritus, en este caso espíritus eh, eh, divinos ¿no? en un sentido positivo, en caso contrario cuando se hacía servir eh, la profecía a través de un difunto o invocar el alma de un difunto, estamos hablando de necromancia, que eso también pues, como puedes imaginarte era un acto eh, prácticamente proscrito y, y castigado.
0: Totalmente, totalmente. Otro autor de sobra conocido, al menos el nombre, es Heródoto de Alicarnaso, pero cuéntanos tú quién fue este Heródoto y de qué forma introdujo en sus obras la relación entre los vivos y el más allá.
1: Bien, Heródoto es uno de los primeros, es, algunos lo llaman el padre de la historia, ¿no? porque es uno de los primeros eh, recopiladores de, de historia del, del mundo griego. ¿no? Él es de, de la Grecia clásica, es un historiador de la, de la Grecia clásica y pues se dedica a viajar por todo lo que digamos es el territorio antiguo ¿no? próximo a los griegos. ¿no? También hace una descripción de Egipto y en esas historias eh, pues él se detiene a contar curiosidades. A contar anécdotas, eh, incluso, pues eso, ¿no? Relatos eh, vinculados a, a, al territorio, ¿no? Ya te digo, la descripción de Herodoto de Egipto, pues también, ¿no? Es todo un, un compendio etnográfico, podríamos decir. ¿no? Total, las de hecho. De los, sí, de los...
0: Precisamente a Herodoto, bueno, pues en, en antropología, ¿no? En la universidad se le estudia eso como uno de los pioneros, ¿no? Casi el primer antropólogo explorador claro. que se dedica a narrar lo que sus ojos ven. Esas luchas también entre los griegos y los persas, ¿no? ¿Cómo las describe?
1: Exacto, ¿no? Él no solo hace la historia de, de Grecia, sino que también se, se, pues, tiene esa mirada, como dices tú, de antropólogo, ¿no? De mirar, bueno, los persas, ¿no? Sus orígenes, sus costumbres, cómo son, ¿no? Etcétera. Eh, Heródoto nos cuenta, entre otras muchas anécdotas y relatos que va introduciendo, nos cuenta la anécdota de un general eh, malísimo, del general Pausanias, que, que al que poco menos que acusa de, de necrófilo, no se lo inventa. Eh, realmente lo que recoge son pues, eh, pues historias que, que circulaban y que eran conocidas.
0: Has mencionado a Pausanias, pero no sé si vamos a hablar ahora del mismo Pausanias. A mí siempre me ha encantado no. el nombre de Pausanias y uh -huh. no me preguntes por qué. Y siempre también me ha fascinado desde jovencito una película muy ochentera llamada El ejército de las tinieblas, que nada, por cierto, tiene que ver con la Grecia o Roma sobre la que hablamos hoy. Pero bueno, recogiendo ese ejército espectral y hablando de Pausanias, ¿cómo les relacionamos a estos dos conceptos?
1: Bien, pues eh, bueno el, el primer Pausanias es el nombre de un general ¿no? que, como te decía, eh, según la historia de Heródoto, que Heródoto se hace eco de lo que se va contando, era un necrófilo. Entonces, eh, cuando van a consultar a la mujer eh, difunta eh, no sé qué historia de sobre una campaña, pues la mujer dice, bueno, para probar que soy yo, decidle a mi marido que, pues estando yo muerta, eh, pues eh, yació conmigo, ¿no? Eso, por un lado, es un relato, a mí me parece interesantísimo, ¿no? Y, y tiene un punto ahí incluso divertido, ¿no? Y luego está Pausanias, eh, otro de los eh, grandes descriptores ¿no? de, de la Grecia antigua, ¿no? Nos, nos, gracias a él, pues podemos conocer incluso muchas ciudades y muchas, muchas construcciones que, que arqueológicamente se han perdido y que también recoge no? pues toda una serie de tradiciones, de relatos. Eh, los griegos le daban mucha importancia a las fuentes orales, ¿no? fíjate, precisamente como los antropólogos eh, modernos, ¿no? los relatos orales, las historias orales, a las que les daban total veracidad ¿no? en ocasiones. Y Pausanias nos introduce en el mundo de los ejércitos fantasma. ¿no? Eh, si, pues, eh, si la muerte, la violencia ¿no? en, en la muerte, pues, es uno de los ingredientes para el regreso, ...pues imagínate lo que es el mundo de la guerra... ¿no? ...donde hay muerte, donde hay muerte prematura, violenta, etcétera... ...y nos habla de maratón, del famoso campo de, de maratón... ...donde tuvo una, un enfrentamiento sangriento entre, entre griegos y persas... ...y Pausanias dice que todavía en su tiempo es posible escuchar... ¿no? La, ...el ruido de los caballos, de las armas... ¿no? ...como una armada fantasma, ¿no? un ejército fantasma... ...que eh, repite en bucle... Eh, toda su, to, todo lo que pasó, ¿no? Todo ese horror de la guerra lo va repitiendo de forma fa fantasmagórica.
0: Sí, eso también es, es un poco un arquetipo, ¿no? Ese campo donde ha habido una batalla y ha quedado de alguna forma impregnado, ¿no? Eh, sucede, como dices, en la antigüedad clásica, pero sucede en. hay testimonios, ¿no? Ahí ya nos metemos en el misterio más moderno pues sobre las grandes guerras ¿no? del siglo XX.
1: Efectivamente.
0: Hablaba efectivamente, yo antes.
1: Efectivamente, efectivamente. Es un, es un tópico. Dime, perdona.
0: No, no, perdona, te, te escuchamos, te escuchamos.
1: Sí, eh, no, es exactamente lo que dices, ¿no? Es un, es un tópico, es un motivo, ¿no? De nuevo, ¿no? Eh, yo prefiero este motivo, ¿no? Este relato, este tema de relato más que de fenómeno, donde ahí no entro, pero que sí que, se, que sí que es inherente, ¿no? Es inherente y además es hasta cierto punto comprensible, ¿no? Es hasta cierto punto inevitable, ¿no? Si hay una violencia, un enfrentamiento, el mundo de la guerra es un mundo de fantasmas por
0: definición. Sí, continuaba yo diciendo que antes, eh, bueno, he mencionado que no íbamos a encontrar en tu libro historias sobre casas encantadas, pero de nuevo mm -hmm. hablaba únicamente del fenómeno, porque como bien dices, el motivo sí que existe. He faltado de alguna forma a la verdad. Ya Plinio el Joven y algún otro autor las mencionaran en sus obras, ¿verdad?
1: Sí, también es otra de las eh, creencias inherentes a, a la inquietud humana en torno a la muerte, ¿no? el hecho de habitar un espacio donde previamente ha habido una muerte y la posibilidad de que ese difunto, ese alma, pues quede atrapada en esa casa. ¿no? Yo creo que también pues, a partir de ahí se elabora todo ese motivo, ¿no? ese relato, el cuento de la casa encantada. Eh, la primera vez ¿no? el primer registro que tenemos escrito en, en Occidente ¿no? este, un romano de Plinio el Joven en una carta divertidísima donde le escribe a un, a un senador romano muy riguroso, muy serio oye, ¿qué piensas tú de todas estas historias de fantasmas? ¿Tú crees que existen los fantasmas? Y a continuación empieza a contar pues, toda una serie de historias conocidas eh, y una de ellas es La Casa Encantada, ¿eh? una casa además con todos los motivos incluso contemporáneos ¿no? de de la Casa Encantada, una casa grande, una casa que se vende o se alquila a mitad de precio porque nadie quiere ir, eh, donde por la noche tiene lugar la aparición, donde luego se descubre un cadáver eh, muerto con violencia, atado con cadena, sepultado. Es toda una serie de eh, temas, ¿no? de tópicos, de características que configuran un motivo de muy largo recorrido.
0: En la figura también del sabio Plutarco vamos a encontrarnos con un... Con un conflicto que yo creo que es y será eterno, ¿no? Ese conflicto entre la razón y lo irracional, entre la ciencia, aunque sea la ciencia del momento, y lo sobrenatural. ¿Cómo conviven en él lo racional con lo fantasmal?
1: Claro, eh, eso también es un punto interesante porque Plinio es un escéptico, se supone que es un intelectual romano escéptico y lo que recoge en el motivo de la Casa Encantada es pre precisamente la figura de un filósofo que al final se decide habitar la casa, además de él, movido por porque es barata ¿no? y además ahí pues un poco que, que no tenían un duro ¿no? de estos filósofos que eran pobres como ratas se mete en la casa encantada y se produce un encuentro entre el filósofo y el fantasma, incluso con un punto de, de, de comicidad, ¿no? el filósofo está escribiendo está estudiando, se le aparece la, la, la visión horripilante de un viejo macilento con la barba larga etcétera, con las cadenas y él lo primero que hace es decir, espérate que acabe de estudiar, ¿no? Que estoy escribiendo. Eh, es una escena muy cómica, ¿no? Es, esa, es ese conflicto entre razón que tenían los romanos eh, y la superstición. Plinio, por muy intelectual que sea, pues no deja de ser romano y conoce esa historia y seguramente, pues... Eh, cuando la escribes es porque es identificable por todos, ¿eh? porque todo el mundo la conoce, o comparte, o conoce historias similares, etc. Sin quererlo, si, escri si Plinio escribió con la intención de eh, decir que aquello era una tontería o que aquello era una superstición, y el efecto fue todo lo contrario, ¿no? porque el relato de Plinio inspiró a todos los relatos de Casas Encantadas eh, con, la posteri con posterioridad, ¿no? Es el cuento de fantasmas más, más famoso ¿no? de la Antigüedad.
0: Y ese conflicto también eh, lo encontramos, como decíamos, en Plutarco.
1: Exacto. El, y además en el caso de Plutarco también es más complejo porque los estudiosos de, de este autor, eh, Brenk, por ejemplo, es eh, un estudioso que se ocupó muchísimo de la religiosidad o de, la, de lo sobrenatural en Plutarco y de Plutarco en general, eh, pues hablan de una cierta contradicción ¿no? que quizás también es pues, muy natural entre el Plutarco intelectual, pero luego también un Plutarco de su tiempo eh, que recoge eh, supersticiones, que tiene una espiritualidad eh, pues a veces eh, muy, muy esotérica, etcétera, ¿no? Y eso en sus escritos se ve porque Plutarco también es uno de los recopiladores de historias eh, sobrenaturales, ¿no? En, en todos sus escritos siempre hay este componente de alguna manera fantástico, sobrenatural, ¿no? Que el, el mundo de, pues de los oráculos, el mundo de las apariciones, eh, etc.
0: Como no podía sí. ser de otra manera, tú creo que no lo sabes, Alejandra, pero bueno, yo vivo en Córdoba, ¿no? Así que antes de tomarnos un pequeñito descanso musical y de enfilar la última parte del programa, te quiero preguntar precisamente por un cordobés que además aquí en la ciudad... Sultana da nombre a una calle muy, muy, muy cercana a la mía. ¿Quién fue Lucano y cuál su historia de la hechicera?
1: Bien, pues eh, Lucano, es, en, mi, en mi opinión, y además esta quizás pues, es una opinión absolutamente personal, fue uno de los mejores, de los más grandes poetas eh, latinos de época romana. Eh, escribió un poema, murió muy joven, dicen además las malas lenguas, que víctima de un filtro amoroso que lo enloqueció. Eh, era sobrino de Seneca. Eh, él era un intelectual también que escribió un poema épico, toda una composición épica sobre la guerra civil, la guerra que había tenido lugar entre César y Pompeyo en Farsalia. Eh, donde Pompeyo es derrotado, y, y es un poema precioso, eh, cargado, cargado, cargado de todo un elemento oscuro, eh, fantástico, religioso, sobrenatural, que hace que sea apasionante. Eh, Lucano describe la escena de, ne de, necromancia, ¿no? de necromancia, lo que decíamos antes, más completa que, que nos ha llegado de la antigüedad. ¿no? Cuando Pompeyo va a consultar los servicios de una bruja, ericto, en Tesalia, tierra de las brujas, eh, y ella pues eh, va al campo de batalla donde están los cadáveres recientes, escoge a uno eh, que le parece más joven y tiene lugar todo un ritual de invocación, ¿no? Ya te digo a mí me parece que llega a un nivel poético pues eh, pues eh, sublime, pero aparte es que es muy plástico, muy descriptivo, lo que hoy podríamos llamar absolutamente gore, ¿no? Es, Qué bueno. eh, o es un es un precursor de lo gótico. Eh, no sé cómo explicarlo, pero hay muy buenas traducciones de, de Lucano. Y aconsejo a los oyentes que, que, si pueden, si les apetece o quieren saber más, pues eh, hagan con una farsalia la edición de Gredos, por ejemplo, o cualquier edición de, de Bolsillo, que, que vale la pena. Además, eh, pues eso no es un poema histórico, etcétera.
0: Qué bueno, pues después de tu descripción y además... Siendo cordobés estaré, estaré muy pendiente de él. Y dices que cuentan que murió por un filtro amoroso.
1: Eso decía la tradición posterior. Lo que pasa es que eh, con estos grandes poetas, filósofos, literatos de la antigüedad... ...sucede una cosa, que es que se crea desde la propia antigüedad... ...se empiezan a crear una serie de leyendas eh, en torno a su vida y en torno a su muerte hasta el punto de que no sabemos exactamente lo que es realidad y lo que es mentira, ¿no? Sucede con los filósofos, sucede con pues, con los trágicos, ¿no? Con Eurípides, etcétera, y sucede con Virgilio, con los grandes poetas romanos, sucede con Lucano que se habla de este filtro que, que lo enloqueció, ¿eh? Y además es una cosa que se daba por hecha y que aparece, por ejemplo, en la Edad Media, en el Renacimiento, ¿no? Cuando se habla de Lucano, aparece incluso... Eh, el último epitafio ¿no? de, de Lucano, falso epitafio inventado, no literario, donde habla de eso, ¿no? de que perdió la cabeza y se consumió eh, por, un, por amor, por un filtro, por un veneno, etcétera, ¿no? Pero pero entra parte, forma parte un poco de, de las leyendas de, de personajes eh, célebres.
0: Déjame decirte, Alejandra, filtro de amor y Córdoba en la misma en la misma frase, yo te digo que es verdad.
1: <risa> puede ser, puede ser.
0: Y llegamos así a la parte final del programa. Pero no nos vamos a ir sin descubrir a otro autor de sobra conocido, el gran Apuleyo, y su inmortal obra El asno de oro. Haznos un breve resumen de este asno de oro, de lo que en ella acontece y de las historias sobrenaturales tradicionales en que se inspiró Alejandra.
1: Bien, pues eh, es que además, Richie, has escogido toda una serie de autores que trato en la antología y que, y que yo, son pues, digamos, mis, mis autores favoritos, ¿no? de, de, en este caso, la literatura romana. Apuleyo es otro de los grandes personajes eh, de las letras ¿no? en, en época romana. Él es, un, él es de, de Cartago, de Madaura, de Mauritania, ¿no? de esta zona del norte de África. Es abogado y escribe, entre otras cosas, una, una novela conocida como Asno de Oro o Metamorfosis, también, eh, que inspiró luego a toda esta serie de relatos sobre metamorfosis de, de personajes, incluyendo a Kafka, uh -huh. incluyendo la, la metamorfosis de Kafka. Eh, es una novela, y además es una de las novelas ¿no?, que tenemos de la antigüedad, que trata sobre el mundo de la magia, sobre el mundo de la magia, de la superstición, entre otras cosas, ¿no? de la religión, de la espiritualidad, etc., y claro, recoge toda una serie de creencias eh, en torno a la brujería, la hechicería, las prácticas eh, eh, mágicas, el más allá, etcétera, que vale la pena, aparte de otras cosas eh, mucho más profundas. ¿no? En, en El Asno de Oro, en las metamorfosis, aparece ese relato que luego ha tenido tanta profundidad como el de Eros y Psique. Exacto. Eh, el amor. Exacto, ¿no? Esta reproducción, ¿no? Incluso en época más moderna, ¿no? Representando el alma y el amor, ¿no? Este eros psique, pues es recogido por Apuleyo. Eh... En concreto, eh, trata varias historias que serían muy divertidas y que valdría la pena haberlas incluido, pero yo me quedé con, con una precisamente por, por el motivo, no, por el motivo del, del fantasma eh, que además es eh, una bruja, lo, lo, lo invoca para que haga daño a un morinero, cómo ese fantasma entra a um, atacar al molinero, cómo se lo encuentran después fallecido y las ritualidades de purificación que tienen lugar eh, inmediatamente después, ¿no? Ese molinero, además, se aparece a su hija en sueños, ¿no? Con el elemento este también de la aparición en sueños, ¿no? Que es también todo, todo un mundo, ¿no? Es uno, es uno de, los, de los relatos que he escogido porque realmente en Apuleyo hay pues, toda una serie de relatos que es muy difícil ¿no? escoger, pero... En este caso me interesaba por eso, ¿no? por el motivo que, que trataba de la aparición en sueños, de la ritualidad de purificación, de la invocación de un fantasma, de un espíritu para hacer daño a un vivo, que luego tenemos testimonios también en epigrafía, tenemos inscripciones mágicas donde se invocan espíritus para dañar, etc.
0: Pues con eso nos vamos a quedar y nos vamos a centrar ya en el último autor de hoy. Los oyentes, por supuesto, podrán encontrar muchos, pero muchos más en tu libro. Filóstrato y la figura de las lamias, que además son seres que sí que aparecen en la mitología clásica pero que también vamos a encontrar esas mismas lamias son muy similares en otros corpus pues, más relacionados con el folclore popular ¿no? o casi los, los cuentos de hadas. ¿Quién fue este Filóstrato y qué eran las lamias?
1: Pues eh, Filóstrato fue un escritor, un intelectual, un filósofo, ¿no? Y con esa, las fronteras eh, no, era, no estaban muy claras ¿no? en la antigüedad. Él vivió en la Grecia ya de época romana, del siglo III después de Cristo aproximadamente, en una zona además de Próximo Oriente, ¿no? Donde Grecia entraba en contacto con las filosofías orientales, e incluso con el mundo semítico, con el mundo hebreo. Eh, y a partir de ahí pues, hay todo, nos describe toda una serie de, de ritualidades, de prácticas, incluso de sistemas filosóficos ¿no? que tienen mucho que ver con el, con el oriente ¿no? y que de alguna manera son absorbidos o asimilados por sistemas griegos y nos habla de este sabio, este chamán, llámalo como quieras, este maestro, este guía, llamado Apolonio, Apolonio de Tiana y nos habla de sus andanzas. Cuando digo que es un chamán y es un sabio, es que se le atribuyen, pues por supuesto, resurrecciones, exorcismos y todo tipo de, de, de prácticas Amén, de llevar pues, un grupo de discípulos, enseñarles filosofía, etc. En el contexto de la vida de Apolonio, ser, retrata, ¿no? la figura de la Lamia que es un demonio mediterráneo seguramente en origen ¿no? pues, eh, de este Mediterráneo más oriental aunque muy extendido en Grecia y en Roma es un demonio femenino la lámia, conectado con la oscuridad ¿no? eh, sería un daimon maligno eh, en ocasiones estas Lamias pues, toman la apariencia de hermosas mujeres como en el relato de Apolonio ¿para qué? pues para directamente devorar a los hombres, ¿no? devorar a los eh, jóvenes, a los hombres. Como tú dices, la figura de la Lamia es eh, parte de la antigüedad como un demonio, pero luego tendrá un larguísimo recorrido hasta el punto de que en épocas más modernas, en el Renacimiento, a las brujas se les empieza a denominar lamias. Y de nuevo, ¿no? en la tratadística demonológica del 16, pues hay gente muy escéptica que dice, vamos a ver, vamos a ver, las lamias mmm, no son estas señoras desgraciadas de, de aldeas rurales que están haciendo hechizos, las lamias son otra cosa, no hay una necesidad también de distinguir, porque el término lamia se va a utilizar eh, como sinónimo de bruja. Por aquí... eso es, es... Dime, dime, No, no, dime, dime, dime,
0: dime porque voy a hacer, en cuanto termines la respuesta te voy a hacer una pregunta un poco estúpida de las mías.
1: Bueno, eh, no, pues eh, por, eso, por eso era también pues eh, muy interesante incluir ¿no? el relato donde aparece la Lamia, la Lamia antigua, según la cuenta Filóstrato, esta bella mujer eh, que seduce a un discípulo de Filóstrato, hay eh, de Apolonio, perdón, pero Apolonio no se la cuela. A Apolonio en cuanto a la ve dice, esto es un daimon, esto es un daimon maligno, es una lamia, dice su nombre, una cosa también como muy de, muy de exorcismo, muy de, del exorcismo hebreo, ¿no? Decir, tú eres una lamia, ¿no? Y en el momento en que dice el nombre, pues efectivamente, ¿no? Desaparece, ¿no? Y sale volando. Lo que nos dice Apolonio es que es una especie de... O filóstrato, en este caso, lo que nos quiere decir es que mmm, los discípulos, los estudiantes de filosofía, pues tienen que estar muy al tanto uno distraerse con los placeres eh, aparentemente mmm, sensuales porque los desvían del camino, ¿no? Eh, y ahí se enlaza un poco, ¿no?, esta aparición demoníaca con el fantasma como fantasía, como ilusión, ¿no?, Polonio dice, estos son ilusiones, esta mujer que tú ves aquí no es de verdad, ¿no? Es una fantasía, en el fondo es una lámia mm -hmm. Dime, dime, Richie, que te había. Sí, ¿Te no,
0: era, era una curiosidad, ¿no? Además que no me puedo quedar yo con la duda, con esta obsesión mía por analizar las palabras. Si filosofía es amor por la sabiduría, filología, como hablábamos, amor por la palabra, filóstrato, ¿qué es? ¿Amor por las capas?
1: <risa> filóstratos, sí, ese eh, de filos estratos, sí, que sería, no, pues por el, por el camino, ¿no? como camino vital, filóstratos, ah. ¿no? como demostratos o sí, 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 eh, sería algo así, pues, un filóstratos es el que, el que tiene una pasión por, por amar, ¿no? en, en continuación, en el, en el, camino, diría, no lo sé, ¿eh? no lo sé, igual estoy, me estoy haciendo una falsa etimología eh, sí, como, por eso, lo de estrato como... me
0: sonaba como muy a, muy a capa, ¿no? Pero bueno, era, como te digo, era una, era una curiosidad, y ya digo, y también, bueno, pues ya saben los oyentes que en el, que en el libro rojo hay mucho rigor, hay mucho eh, rigor académico, pero aquí también hay preguntas que todos nos hacemos que parecen más banales que otra cosa.
1: Ah, no, no, en absoluto, porque además eh, conocer... Mmm... Pues nunca, nunca es banal, nunca Exacto, es banal. Aunque, sea, es aunque sean aparentemente eh, cosas, pues no lo sé, este estratos yo no creo que sea por, por capa, sino que es pues eso, como camino, como recorrido, ¿no? Algo así, algo así.
0: Curiosearé después y lo investigaré, ya no me... Y hoy, hoy va a ser, vamos, iba a decir, hoy va a ser mi principal aprendizaje. No, por favor, aprendizaje el que hemos tenido contigo, que ha sido tremendo este y precioso recorrido, ¿no? Este recorrido por las páginas de esa primera parte de tu libro, pero bueno, quedan otras dos partes. ¿Qué van a encontrar los lectores en ellas? ¿Cuáles son tus pasajes o tus anécdotas o tus textos o tus autores favoritos en estos, en estos dos bloques que nos quedan?
1: Bueno, pues eh, van a encontrar, por un lado, ¿no? el, el intento este de, de continuar con los motivos, ¿no? de, 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 de ver cómo determinados cuentos de fantasmas, cómo determinados motivos surgen en la antigüedad y se transmiten o se repiten en otras épocas, eso por un lado, pero también van a haber pues, otros relatos que son producto o variaciones que son producto del contexto. ¿no? Por ejemplo, de la, de la Edad Media ha sido francamente difícil escoger ¿no? y he, he seguido un poco el criterio que te decía, no eliminar cualquier cosa que fuera estrictamente literaria y basarme en cosas que o son poco conocidas o incluso textos que nunca habían sido traducidos en lengua castellana, eh, o de difícil acceso, pues eh, por ejemplo empiezo con un relato de fantasmas de Casa Encantada que nos explica San Agustín, ¿no? cosa que puede, que puede ser a priori pues, bastante sorprendente para, para el lector. ¿no? Si sí, San Agustín también se planteaba este tipo de cuestiones y nos cuenta ¿no? la historia de una casa encantada. Eh, las crónicas medievales, eh, estos libros de mirabilia, de milagros ¿no? y, de, y de maravillas que aparecen a lo largo de la Edad Media, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues eh, Cesario de Heisterbach eh, y todos estos cronistas ingleses y alemanes, etcétera, que van recopilando milagros, que van recopilando prodigios... Eh, a veces únicamente para entretener a sus príncipes, otras veces con una eh, función moralizante para los monjes, ¿no? La importancia del de infierno, del purgatorio, ¿no? A partir de la Edad Media de, con el cristianismo, ¿no? Pues va a ser fundamental, ¿no? Eso también va a modificar o va a condicionar el tipo de relato de aparecido, ¿no? Eh, los monjes pecadores, ¿no? Que se van apareciendo pues para advertir, ¿no? Oye, no hagas esto porque mira lo que me pasa a mí, ¿no? fantasmas que son muchísimo más materiales, ¿no? que, que sangran, que aparecen pues, eh, con los tormentos del infierno que están sufriendo. E incluso recojo una historia que a mí me ha parecido muy curiosa, eh, de un monje inglés que, que nos habla de dos niños verdes que aparecen en una aldea inglesa.
0: Y no era carnaval.
1: Eh, y no era carnaval. Uh -huh. que son dos niños que aparecen en un pozo, en una especie de mina, dos hombrecillos verdes, en definitiva, pero son niños. Él dice que son niños y que no hablan.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, sí. pues Alejandra Guzmán, ha sido tu primera vez en el libro rojo, pero la verdad que nos has regalado un programón, da gusto escucharte, se nota que te gusta comunicar, los oyentes estarán seguro encantados, yo estoy encantado, así que bueno, desde ya yo ya iré pensando en... ¿Cuándo vuelvo a invitarte? no, Ya sea para hablar sobre esos dos bloques, dos capítulos que nos faltan de tu programa, ya sea para hablar de Roma otra vez, como nos has comentado al principio, ya sea para hablar sobre tratados demonológicos. Así que para ir también convenciéndote para el futuro, pues te voy a ir introduciendo un poquito en las tradiciones de este programa. Y este programa nunca termina sin que el invitado nos recomiende alguna obra para aprender más sobre el tema que hemos tratado, porque así son los oyentes, son curiosos por naturaleza y quieren conocer aún más. Aparte de tu libro, que por supuesto antes de despedirnos diremos cómo conseguirlo, ¿qué les podemos recomendar? ¿A qué libros, a qué autores les podemos dirigir para aprender más sobre el más allá, sobre los fantasmas en la antigüedad?
1: Bien, pues eh, si es estrictamente lectura de clásicos, pues ya os he recomendado Lucano y además, eh, como cordobés sé que, que eres, pues también tienes ese interés añadido. Lucano es en una… Hay, hay, ya, no voy a decir traducciones en castellano porque hay excelentes traducciones y tampoco puedo aquí desmerecer a, a mis colegas. Eh, por ejemplo, el, el Asno de Oro de Apuleyo de Madaura, pues eh, claro. también tiene muchas traducciones en, en castellano muy buenas. Eh, y es una novela, es una novela en términos modernos ¿no? y es una novela apasionante y después como libros para saber más eh, una de las cuestiones que, con las que yo también me encontraba es que había muy poca bibliografía en castellano en, en español, ¿no? en, en nuestras lenguas de, de habla ¿no? la mayoría de bibliografía es anglosajona hay un libro eh, traducido eh, hay un libro traducido al castellano de un profesor estadounidense Georg Luke L-U-C-K, LAC, sería LAC o LUC, sí. ahora no, no sé. Eh, Arcana Mundi, Magia y Ciencias Ocultas en la Antigüedad. Eh, tiene muchísimas ediciones. es un libro que se al que se puede acceder en, en las librerías, es decir, es eh, comercial, es académico, pero tiene un punto eh, para el lector curioso en general eh, bastante accesible, es un libro accesible, tiene una selección de textos y habla no solo de fantasmas, de negromancia, etcétera, sino que pues hace todo un recorrido general sobre la magia, la religión, las diferencias entre magia y religión en la antigüedad, todo este mundo de prácticas sobrenaturales y de mundo sobrenatural, y es un libro altamente recomendable, aparte de los pocos referentes en, en lengua hispana que, que tenemos, desde un punto de vista, ya te digo, muy riguroso, eh, con un tratamiento académico, un profesor además eh, universitario, pero bastante, bastante accesible. Para muy los lectores en inglés, eh, un, librito, un librito muy sintético sobre los fantasmas, eh, específicamente los fantasmas, eh, desde el punto de vista cultural y además también, como he hecho yo, una aproximación en todas las épocas, el libro de Robert Finucane, tal y como suena, Finucane, eh, que se llama Ghosts, el eh, Cultural History of Ghosts, eh, la historia cultural de los fantasmas. Es un librito que también, pues quizá por internet pues, eh, se, puede, se puede conseguir. Es un libro bastante sintético, es decir, bastante, bastante breve con muchos ejemplos, con muchas historias, parte de la antigüedad y llega hasta la época de los mediums del XIX, ¿no? de los mediums victorianos. O sea que si a alguien le interesa este mundo de fantasmas también, desde el punto de vista del rigor académico, desde la historia cultural, desde la antropología cultural, pues es un libro de referencia.
0: Y por supuesto, como no, el libro que nos ha ocupado hoy, que es Fantasmas, Apariciones y Regresados del Más Allá. Cuéntanos cómo pueden conseguirlo los oyentes.
1: Bien, pues eh, es un libro que mm, se, se está vendiendo en muchas plataformas, se distribuye eh, bastante bien, pero pueden entrar en la página web de la editorial eh, www.sansoleil.com, creo, o Ediciones Sansoleil, eso googleando yo creo que, que se encuentra, y se puede acceder desde esa página mm, y desde el catálogo que tienen en la, en la editorial aún así, pues eh, también hay otros hay otras distribuidoras eh, habituales eh, Amazon, Fnac, etc Y los oyentes que saben,
0: que ya están acostumbrados a esto, que colgaré el vínculo, colgaré el enlace, la forma de llegar en las redes sociales del programa Pues Alejandra Guzmán, este puntualizo tu comentario de antes, para que nadie se me enfade en mi tierra eh, cordobés de adopción <ríe> burgalés, bilbaíno de nacimiento medio bilbaíno, medio burgalés se despide dándote Eternas gracias, inmortales gracias, porque la verdad, como digo, nos lo hemos pasado muy bien y espero que haya sido tu caso también.
1: Sí, ha sido un placer y además eh, te reitero mi agradecimiento primero por interesarte en, en este trabajo y luego por hacerlo de una manera pues tan, tan rigurosa, ¿no? te lo agradezco muchísimo. Yo espero también que, que haya sido interesante para ti para los oyentes de tu programa y como no, eh, nos vemos cuando quieras, yo podría estar hablando aquí toda la mañana.
0: Pues ya te digo que desde hoy... El libro rojo, las páginas de este programa son tu casa. Alejandra muchísimas gracias, muchísimas gracias un placer y un honor que nos hayas guiado que nos hayas acompañado en este viaje y además este es el lema del programa y sé que va muy contigo en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado
1: Gracias a ti, gracias a ti y un saludo. Un abrazo hasta enorme pronto.
0: y hasta pronto página más del libro rojo terminada, firmada y otra página más que me deja absolutamente satisfecho y no me lo esperaba, como comentaba al inicio del programa, con ese escepticismo mío ante ese primer contacto con esta obra o este primer contacto con Alejandra, pero ya lo habéis visto, maravilloso, ha sido un programa maravilloso, lleno de sabiduría, lleno de rigor, lleno de pasión, gracias y mil gracias Alejandra espero que volvamos a escucharnos y vosotros pues ya sabéis bueno, simplemente daros las gracias una vez más por estar al otro lado habéis disfrutado muchísimo la semana pasada con la vuelta del libro rojo y espero que lo sigáis haciendo las próximas, os lo dije van a ser semanas intensas semana de muchos movimientos semana de mucho ritmo, muchos programas habrá épocas que serán menos, pero vamos a aprovechar esta ola Estoy deseando, como siempre, conocer vuestras impresiones sobre el programa de hoy. Lo podéis hacer en los comentarios de iVox, e lo podéis hacer en la página de Facebook del programa, facebook.com barra el y también a través de la cuenta de Twitter, arroba el R. Gracias, gracias, gracias a todos por estar al otro lado, y gracias por haberme acompañado hoy en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.